0: Themenpartner Lolle hat mir heute ein Thema vorgeschlagen, das gut wäre für zwei Anerzählt folgen, wenn nicht mehr. Konkret geht es hier um eine Geschichte, die in einem Buch mit der Nummer 659 abgedruckt ist. Die 659 der Universalbibliothek von Reklam nämlich. Und in diesem kleinen Büchlein kann man Antigone und ihre Geschichte kennenlernen. Erzählt vom Dichter Sophocles. Den Vater von Antigone, den kennen die meisten, das war nämlich der Ödipus. Antigone ist eine von vier Kindern, die Ödipus mit seiner Mutter Iokaste gezeugt hat. Falls du dich jetzt fragst, hä, was, wie, wo? Ja, der Oedipus-Komplex, der hat seinen Namen von genau demselben Ödipus. Im Grunde ist die Geschichte auch schnell erzählt. Ödipus bekommt eine Weissagung. Er wird nämlich, so heißt es, seinen Vater erschlagen und seine Mutter heiraten. Lange Geschichte, kurz anerzählt, jawohl, genau so kommt's, egal was Ödipus tut. Zum Schluss erschlägt er seinen Vater und heiratet seine Mutter und zeugt mit der vier Kinder. Als er das rausfindet, ist er außer sich und sticht sich selbst als Strafe die Augen aus und geht dann in die Verbannung. In diese Verbannung begleitet ihn eine seiner vier Kinder, nämlich die Antigone. Sie bleibt bei ihm bis zu seinem Tod und kehrt dann in die Stadt Theben zurück. In Theben freilich klopfen sich inzwischen zwei ihrer Brüder um die Macht. Auch da gibt es eine Weissagung und natürlich möchte die Antigone diese Weissagung verhindern. Das scheint in dieser Familie irgendwie schon so ein Muster zu sein. Auch hier wieder lange Geschichte, kurz anerzählt. Natürlich kann sie es nicht verhindern. Prophezeiungen treten irgendwie immer ein auf die eine oder andere Weise. Die beiden bringen sich also um. Und genau an der Stelle setzt Sophokles Antigone, also das antike Stück, über die Antigone ein. Der Herrscher von Theben hat nämlich Regeln zur Beerdigung der Brüder veranlasst. Und einer ihrer Brüder, Polynekides, darf nicht bestattet werden. Das ist aber ganz furchtbar, denn ohne die jeweiligen Rituale darf der Tote eben nicht in den Hades eingehen. Antigone kann es nicht ertragen und beschließt selbst zur Tat zu schreiten. Sie führt alle vorgeschriebenen Rituale durch, wodurch ihr Bruder in den Hades eingehen kann. Natürlich bleibt es nicht unentdeckt und sie stellt sich dem König mit den Worten, dass das Gesetz der Götter über dem Gesetz der Menschen stünde, sie jetzt aber auch durchaus bereit sei, die Gerechtigkeit des Gesetzes zu ertragen. Antigone wird damit auch oft als Beispiel für zivilen Ungehorsam in der Antike zitiert. König Kreon hat überhaupt keine Lust, milde zu sein und verurteilt Antigone zum Tod. Genau genommen soll sie bei lebendigem Leibe begraben werden und dann verhungern. In einer Höhle oder Gruft oder so. Um das Ganze noch ein bisschen grausamer zu machen, hat man den Leuten damals gerne auch noch eine ganze Ration Essen mitgegeben, damit sich das Sterben etwas rauszögert und der Delinquent seine Untat noch ein Weilchen bereuen kann. Das ist besonders deswegen grausam, weil Antigone seinem eigenen Sohn als Frau versprochen ist er sozusagen ein Urteil gegen die eigene Familie fällt. Kaum dass Antigone begraben ist, taucht der Seher Teiresias auf und hat eine Weissagung für König Kreon. Die Prophezeiung droht damit, Antigones Tod zu rächen, indem die gesamte Familie Kreons auch den Tod finden wird. Das ist natürlich schon echt ein hoher Preis, und so überlegt sich König Kreon anders und lässt das Grab öffnen, ist aber zu spät dran. Die Antigone hatte keine Lust darauf zu warten, bis sie verhungert und hat sich deswegen in ihrem Verlies einfach selber umgebracht. Als der Sohn Kreons das sieht, bringt er sich auch um. Die Mutter des Sohnes, außer sich vor Trauer, bringt sich ebenso um. Und als Kreons Frau davon hört, begeht die auch noch Selbstmord. Und für König Kreon ist damit auch ziemlich klar, dass er selbst die Schuld am Tod seiner ganzen Familie trägt. Und natürlich ist die Prophezeiung eingetroffen. Man kann diese Prophezeiungen nicht verhindern. Die Sagenbücher sind voll mit Prophezeiungen, die trotzdem eingetroffen sind. Ja, Diese ganze Geschichte, jedenfalls, steht im Reklambüchlein Nummer 659. Und die Reklambüchlein, die kennt wahrscheinlich so wirklich jeder. Das sind diese kleinen gelben Büchlein, in denen meistens Klassiker der Weltliteratur zu lesen sind. Aber nicht nur. Es gibt auch Sachbücher. Es gibt fremdsprachige Bücher. Es gibt Kommentare und Übungsbücher und so weiter. Und inzwischen sind die nicht mal zwingend gelb. Reklam hat sich modernisiert und ein neues Design gefunden. Und es gibt immer noch die gelben Büchlein, aber es gibt auch andere Farben. Auf jeden Fall sind wir damit beim zweiten Thema der heutigen Sendung. Den Reklambüchlein. Es gibt dem Verlag Reklam nämlich schon seit dem 19. Jahrhundert. Philipp Reklam hat den damals gegründet und die Universalbibliothek ist eine stehende Institution im deutschen Bibliothekswesen. Die Basis für den Erfolg der Universalbibliothek legte ein Erlass, bei dem Bücher, deren Autoren seit mehr als 30 Jahren tot waren, gemeinfreigestellt wurden. Plötzlich war es kostenlos möglich, Bücher von großen Autoren zu veröffentlichen. Und so machte sich auch der Kleinverleger Philipp Reklam ans Werk und brachte Goethes Faust I raus. Dicht gefolgt von Faust 2, dann Lessings Naht der Weise, danach die Liedersammlung Leier und Schwert und dann Shakespeare's Romeo und Julia. Reklam hatte seine Nische sehr schnell gefunden. Durch geschicktes Marketing, Partnerschaften und Produktionstechniken war Reklam in der Lage, die Bücher zu einem sehr niedrigen Preis anzubieten – und war bald eine nicht mehr wegzudenkende Größe im deutschen Literaturkanon. 1908 brachte Reklam dann die 5000. Nummer der Universalbibliothek heraus. Schon 1912 begann man mit Buchautomaten zu experimentieren. Und der Verkauf von diesen Büchlein über Automaten war derart erfolgreich, dass man über 2000 von ihnen in Bahnhöfen, auf Schiffen, in Krankenhäusern und Kasernen aufstellte. In den 30ern hat man das Experiment allerdings wieder eingestellt, denn obwohl die Automaten erfolgreich waren und eine Menge Bücher verkauften, waren sie dann doch nicht erfolgreich genug, um die relativ hohen Wartungs- und Pflegekosten zu rechtfertigen. Über 50.000 Werke wurden über die Universalbibliothek von Reklam schon verlegt und momentan befinden sich in etwa 3.500 in ihrem Sortiment. Und was damals funktioniert hat, funktioniert tatsächlich heute immer noch. Reklam ist einer der erfolgreicheren Verlage da draußen. Und das nicht nur deswegen, weil diese kleinen, immer noch recht billigen Büchlein besonders in Schulen immer noch regelmäßig verkauft werden. Lieben Dank nochmal an unsere Themenpatin auf Twitter unter lolly mit y o -S -D zu finden. Bis bald! Thema ist 10, 9, 8.